0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hoe kun je extreem dun zijn en jezelf toch te dik voelen? Aan patiënten met anorexia nervosa lijden aan zo'n verwrongen lichaamsbeeld... In deze podcast vertelt neuropsycholoog Anouk Keizer van de Universiteit Utrecht hoe mensen met anorexia door een drukke winkelstraat lopen. En hoe dat kan leiden tot extreme uithongering. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Mijn naam is Anouk Keizer. ik ben neuropsycholoog. En vanavond wil ik jullie vertellen hoe anorexia patiënten die heel dun zijn, maar zichzelf zien als dikker. Ik denk dat de meesten van jullie wel een idee hebben van wat anorexia nervosa is. Het is een eetstoornis, een hele ernstige eetstoornis. Belangrijke kenmerken zijn dat patiënten heel weinig eten. Daardoor hebben ze een heel laag gewicht, ze zijn erg dun. Ondanks dat lage gewicht willen ze nog dunner worden... En ze hebben nog iets heel bijzonders en dat is iets wat mij heel erg interesseert, dat heet de lichaamsbeeldstoornis. En dat betekent eigenlijk dat de patiënten die heel erg dun zijn, dat zij hun eigen lichaam waarnemen als veel dikker, groter dan het in werkelijkheid is. Nou, Ik ben niet de enige onderzoeker die hierin geïnteresseerd is. De afgelopen 60 jaar is hier onderzoek naar gedaan door allerlei wetenschappers... En dit onderzoek heeft zich vooral gericht op hoe denken patiënten over hun eigen lichaam Ze denken daar heel negatief over, ze vinden het niet mooi, ze vinden het te dik. Uh, dat onderzoek heeft zich ook gericht op hoe zien patiënten hun eigen lichaam zien. Dus wanneer patiënten in de spiegel kijken, wat zien ze dan? Dan zien ze dus een dikke uh, persoon. Ondanks meer dan 60 jaar aan onderzoek... zien we dat wanneer patiënten uit behandeling komen, dat ze een gezond gewicht hebben vaak... Ze hebben geleerd hoe ze moeten eten, ze hebben geleerd hoe je gezond eet en dat het belangrijk is om gezond te eten. Dat zijn hele belangrijke verbeteringen. Maar als we nou met patiënten gaan kijken hoe het met hun lichaamsbeeld gesteld is nadat ze uit behandeling zijn gegaan... dus eigenlijk nadat ze beter zijn verklaard, dan zien we dat dat lichaamsbeeld nog steeds heel erg verstoord is. Patiënten hebben nog steeds heel erg last van het gevoel een te dik lichaam te hebben... Ondanks dat ze eigenlijk beter verklaard zijn. Dus op het gebied van het lichaamsbeeld zijn ze nog helemaal niet beter als ze uit behandeling komen. Een belangrijke vraag die we onszelf, vind ik, daarom moeten stellen... is wat is er nou dan eigenlijk misgegaan? We hebben meer dan 60 jaar besteed aan onderzoek naar dit onderwerp. En nog steeds is het niet gelukt om een efficiënte behandeling hiervoor te vinden. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen uh, waarin het mis is gegaan... is dat er een discrepantie is tussen waar de wetenschap zich op richt en uh, waar patiënten zelf mee komen. Dus wanneer je met patiënten praat... Uh, dan hebben zij het heel erg over dat zij zich letterlijk dik voelen. Uh, dat ze vetrollen op hun lichaam kunnen voelen wanneer ze gaan zitten. Bijvoorbeeld ondanks dat ze maar 40 kilo wegen en helemaal geen vetrollen hebben... Uh, terwijl in de wetenschap wordt er vooral ingegaan op hoe denk jij over je lichaam en hoe zie je het als je in de spiegel kijkt. Terwijl patiënten dus heel erg ingaan op uh, hoe zij hun eigen lichaam voelen. Onderzoek naar lichaamsbeeld werd heel erg gedaan vanuit de klinische psychologie. Uh, daar is weinig ruimte voor, die letterlijke lichaamsbeleving. Maar ik ben neuropsycholoog en vanuit die hoek is daar wel heel veel ruimte voor. Uh, binnen de neuropsychologie zien we lichaamsbeleving. Dus de manier waarop je jezelf waarneemt als iets wat heel erg gestuurd wordt door onze hersenen en waarbij eigenlijk alle zintuigen betrokken zijn. Dus niet alleen gedachten over jezelf en hoe je jezelf ziet... maar ook het letterlijke voelen en waar je bijvoorbeeld in de ruimte bent. Om dit iets beter te illustreren zal ik kort uitleggen wat een lichaamsrepresentatie is. Dat is de term die we in de neuropsychologie gebruiken voor lichaamsbeeld. Dus lichaamsbeeld lijkt te verwijzen naar een plaatje en binnen de neuropsychologie trekken we dat iets breder... hebben we ook abstractere informatie over ons lichaam. Je zou een lichaamsrepresentatie eigenlijk kunnen zien... als een soort blauwdruk van je eigen lichaam... die ligt opgeslagen in de hersenen. En die blauwdruk is eigenlijk uh, een soort archiefkast... waarin je allerlei verschillende laders hebt... met verschillende soorten informatie over je lichaam. Uh, er kan een lade aanwezig zijn met de namen... van de verschillende lichaamsdelen bijvoorbeeld. Dus dat heeft eigenlijk niks met een plaatje te maken... Uh, er kan een lade zijn over waar je lichaam zich in de ruimte bevindt. Er kan ook een lade zijn met hoe je lichaam eruit ziet. En er kan, wat heel belangrijk is voor mensen met anorexia... een lade zijn waarin ligt opgeslagen wat de afmetingen zijn... van jouw lichaam en de verschillende lichaamsdelen. Nou, waarom hebben we nou uh, deze blauwdruk van de afmetingen van ons lichaam? Ik denk niet dat we die hebben... zodat we s ochtends voor de spiegel kunnen gaan staan... en kunnen bedenken of we onszelf dik vinden of niet... In de evolutie is die blauwdruk ooit ontstaan... zodat we waarschijnlijk ons lichaam zo veilig mogelijk konden houden. Dus op basis van die blauwdruk berekenen je hersenen telkens welke bewegingen je kunt uitvoeren... gegeven de afmetingen van jouw lichaam. Een ander voorbeeld van het maken van zulke berekeningen is bijvoorbeeld... als je op zaterdagmiddag in de Kalverstraat bent. Super druk, sowieso niet doen. Stel dat je daar toch bent dan zul je waarschijnlijk gemerkt hebben dat als je daar loopt... dat je er eigenlijk best goed in bent om tussen al die mensen door te navigeren... zonder dat je tegen lantaarnpalen, fietsen, scooters, prullenbakken oploopt. En dat je daar eigenlijk helemaal geen moeite voor hoeft te doen. Je hoeft er niet echt over na te denken... maar automatisch weet je wanneer je je lichaam een beetje bij moet draaien. En dat komt omdat zonder dat jij het door hebt... je hersenen de hele tijd aan het uitrekenen zijn op basis van die blauwdruk... waar jouw lichaam nog tussendoor past en waar niet. Um, nou, dit kalverstraatvoorbeeld hebben we eigenlijk geprobeerd naar het laboratorium te brengen. En we wilden eigenlijk weten hoe verschillende mensen door poortjes van verschillende afmetingen lopen. Wat we hebben gedaan is dat we hebben uh, poortjes gemaakt die of heel breed waren of heel smal en alles daartussenin. En uh, we hebben mensen gevraagd om daar doorheen te lopen. En we hebben dat aan gezonde mensen gevraagd, maar ook aan mensen met anorexia. En wat we bij gezonde mensen vonden is dat zodra... De afmeting van het poortje 25% breder was dan hun eigen schouders, dat ze zich dan uh, gingen draaien. Dus toen kregen ze van hun hersenen een seintje: oké, okay, voor de zekerheid draai nu maar bij die veiligheidsmarge van 25%, zodat je zeker niet met je schouders tegen dat poortje aanbotst. Wat we bij mensen met anorexia vonden, is dat die al dit seintje van hun hersenen kregen bij een poortje dat 40% breder was dan hun eigen lichaam. Dus voor hele brede poortjes vertelden de hersenen van de anorexia patiënten hun, je moet je lichaam nu draaien, anders pas je daar niet doorheen. En het mooie aan dit experiment was dat we eigenlijk de, de deelnemers hebben voorgelogen. Dus we hebben niet verteld dat wij gingen meten hoe ze hun schouders draaiden terwijl ze door die poortjes liepen. We deden net alsof het heel ergens anders over ging. En op die manier hebben we dus echt kunnen meten hoe ze zich onbewust gedragen. Uh, dus het is echt het gedrag wat op de automatische piloot uh, wordt gedaan. Wat dit laat zien is dat mensen met anorexia zich dus eigenlijk zonder dat ze het doorhebben... de hele dag bewegen alsof ze veel dikker zijn dan ze eigenlijk zijn. Beetje alsof ze zo'n Michelin-mannetjespak hebben aangetrokken. Um, en hoe dat relateert aan die blauwdruk is dat de hersenen van de anorexia-patiënten... dus waarschijnlijk berekeningen maken op basis van een blauwdruk die niet klopt, die veel te groot is. En we wilden dit verder onderzoeken. In het begin van het college vertelde ik iets over dat anorexia-patiënten vaak aangeven... ja, maar ik voel dat vet op mijn lichaam, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan, want ze hebben geen vet... Uh, dit wilden we op een hele simpele manier ook onderzoeken van hoe voelen patiënten zich letterlijk. Laten we daar dan maar eens naar gaan kijken. En wat we in dat onderzoek hebben gedaan is dat we mensen op verschillende lichaamsdelen met een schuifmaat twee prikjes gaven. En de mensen waren geblinddoekt tijdens het onderzoek en terwijl ze die blinddoek op hadden hadden ze die prikjes gekregen. En dan moesten ze tussen duim en wijsvinger inschatten wat de afstand tussen die twee prikjes was. En wat we vonden is dat gezonde mensen dit eigenlijk best wel goed kunnen. Anorexia patiënten laten ook hier weer een overschatting zien. Als zij een prikje voelen, dan schatten ze dat best wel veel groter in. Ongeveer twee centimeter. Dus dat laat eigenlijk zien dat als iemand met anorexia zegt... ja, maar ik voel mij dik, dat ze inderdaad wel een punt heeft. Want zij voelt op een andere manier met haar lichaam, met haar huid. Alsof die huid opgeblazen of uitgerekt is. Nou, en ook hier zul je misschien denken, wat heeft dit dan met die blauwdruk van het lichaam te maken? Die ligt opgeslagen in de hersenen. Wat er eigenlijk gebeurt om zo'n schatting te kunnen maken, is dat uh, informatie vanuit de huid, vanuit cellen in de huid, naar de hersenen wordt gestuurd. En die cellen in je huid, die kunnen de hersenen heel veel vertellen over aanrakingen, over bijvoorbeeld die twee prikjes. Maar niet wat de afstand tussen de twee prikjes is. Dus wat er moet gebeuren, is dat de hersenen eigenlijk wat ze hier gevoeld hebben... als het ware projecteren op een blauwdruk van het eigen lichaam. Als die blauwdruk dan niet klopt... dan klopt de schatting die vervolgens gemaakt wordt ook niet. Nou, dit is allemaal nieuwe kennis die we hebben opgedaan over anorexia... door vanuit een neuropsychologische uh, hoek naar te kijken... Uh, dat is heel belangrijk, die nieuwe kennis, want het heeft ons veel inzicht gegeven. Maar wat ik zelf belangrijker vind, is de vraag van, kunnen we hier patiënten mee helpen? Kunnen we dit vertalen naar de praktijk? Nou, dat kan gelukkig. Uh, samen met een psychomotorische therapeutje, C. Bonenkamp... heb ik een uh, nieuwe therapie ontwikkeld, die is bedoeld als aanvulling op bestaande behandelingen voor anorexia. Um, en we hebben hiervoor de kennis gebruikt uit de onderzoeken die ik net heb besproken, maar we hebben ook kennis gebruikt over gezonde mensen. Want ook bij gezonde mensen kan het tijdelijk misgaan met die blauwdruk. Bijvoorbeeld bij mij. Ik ben behoorlijk zwanger. En op een gegeven moment, als je zwanger bent, gaat je buik heel snel groeien. En soms kunnen je hersenen dat niet allemaal bijbenen. Wat er dus dan kan gebeuren, is dat je tegen dingen aanstoot met je buik. Dat is eigenlijk een signaal aan de hersenen... dat hoe de blauwdruk van de buik is opgeslagen... niet klopt met hoe die in werkelijkheid is. En juist door tegen dingen aan te stoten... Kunnen je hersenen leren, oh wacht, we moeten wat hier ligt opgeslagen, updaten, aanpassen aan de werkelijke afmetingen. Maar bij anorexia patiënten gebeurt eigenlijk het omgekeerde. Het poortjesonderzoek liet zien dat zij zich bewegen alsof ze groter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. En ze gaan dus nooit ergens tegenaan botsen. En hun hersenen krijgen dus simpelweg niet de kans om te leren dat hoe ze die blauwdruk hebben opgeslagen, dat dat niet klopt en dat het aangepast moet worden. Nou, en dat heeft de basis gevormd voor die nieuwe therapie die we hebben uh, ontwikkeld. Um, en die therapie, dat is hoepeltraining. Die worden op de grond gelegd. En de vraag is dan aan de patiënt. Zou jij de hoepel willen kiezen waar je denkt dat je precies doorheen past? Die mag jezelf doorheen wurmen. En degene die jij kiest, daar mag je in gaan staan. En die moet je ook echt... Over je hoofd doen. Wat we in de therapie zien is dat patiënten dit vaak doodeng vinden. Daarom herhalen we de therapie ook gedurende een aantal weken. Uh, en heeft de, coach, uh, of heeft de therapeut een hele coachende uh, rol. En die stuurt de patiënt daarin in uh, het kiezen van een steeds realistischere hoepel. En wat nou het mooie is van deze simpel ogende hoepeltraining. Is dat die eigenlijk inspeelt op alle aspecten van het lichaamsbeeld die verstoord zijn bij anorexia patiënten. Dus patiënten zien die hoepels liggen op de grond. Ze hebben daar gedachten over ten aanzien van hun lichaam. Als ze zich door die hoepels heen bewegen, dan voelen ze die hoepel langs hun lichaam. En zo worden alle aspecten van lichaamsbeeld die verstoord zijn aangesproken. En ik denk dat dat de kracht is van een interventie als dit. Vaak zien we dat behandeling zich nu vooral richt op praten over het lichaam. En wij willen juist inzetten op uh, echt ervaringen opdoen met het lichaam. Omdat we uit onderzoek nu weten dat het lichaamsbeeld dat verstoord is bij anorexia patiënten... dat dat eigenlijk veel verder gaat dan alleen maar hoe je over jezelf denkt. Dus waarom zou je dat dan kunnen oplossen met alleen maar praten? Uh, we hebben nu de eerste studies gedaan en die studies laten zien dat dit een succesvol... Succesvolle behandeling is in aanvulling op bestaande behandelingen en daarom zijn we nu ook sinds het begin van dit jaar um, workshops aan het geven, zodat hopelijk uh, deze interventie onderdeel kan worden van de standaardzorg voor anorexia patiënten. Als we nog even teruggaan naar de hoofdvraag: waarom vinden mensen met anorexia zichzelf te dik? Nou, we hebben vandaag gezien dat uh, anorexia een complexe ziekte is. Anorexia-patiënten die denken en zien niet alleen uh, dat ze een dikke lichaam hebben... maar die voelen dat ook letterlijk en bewegen zich ook nog eens zo... zonder dat ze dat zelf doorhebben. Eigenlijk geven hun hersenen hun dus de realiteit of de werkelijkheid... dat zij een dik lijf hebben. Al zeg je duizend keer tegen een patiënt... ja, maar jij ziet het helemaal verkeerd. Je bent heel dun, je bent helemaal niet dik. Dan zal die, de hersenen van die patiënt niet opeens anders gaan werken... en dan zal ze niet opeens van die lichaamsbeeldstoornis af zijn... En daarom denk ik dat het heel belangrijk is om in behandeling niet alleen te praten over het lichaamsbeeld, maar om er dus ook echt iets mee te doen. Bijvoorbeeld in een psychomotorische uh, therapie zoals wij die ontwikkeld hebben. En ik denk dat dit soort psychomotorische interventies echt de toekomst zijn die ervoor kunnen zorgen dat patiënten niet alleen met een gezond gewicht uit behandeling komen, maar ook met een tevreden gevoel over hun eigen lichaam.
0: heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lab Leven.